0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat.
1: Date statt Hate ist diesmal auf Tour und zwar in Schweinfurt. Wir sitzen hier in einem schönen alten Programmkino, das heißt in dem Café davor, dem Cook. Das steht für Kino und Kneipe, also ganz nach meinem Geschmack eigentlich. Und ganz nach meinem Geschmack war auch der Film, der heute auf dem Programm stand. Er heißt Die Aria und der ist schon
2: fast zehn Jahre alt. Unglaublich, oder? Der ist zehn Jahre alt, aber das Thema ist Rassismus und das Thema ist aktueller denn je. Genau.
1: Und die Stimme kam gerade von Mo Asumang, das ist die Regisseurin, die Macherin des Films. Die kennen vielleicht auch noch ganz viele. Früher mal Viva-Moderatorin, ProSieben-Moderatorin und jetzt Filmemacherin. In diesem Film zeigst du ganz, ganz viele Facetten von Rechtsextremismus und Rassismus. Und gezeigt hast du den ganz, ganz vielen Schulklassen. Und zwei Leute aus einer Klasse in Schweinfurt sind jetzt hier auch bei mir. Ich, ich, stelle, ich stelle euch einfach mal selbst vor.
3: Ähm, Hallo, ich heiße Kausa. Und bist äh, wie alt? Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin die Jung, Ich komme
0: von Vietnam und ich bin 21 Jahre alt. Und ich bin in der Berufsschule louis Erhard berufsschule genau, in der 12. FA. Okay.
1: Mo, das war die letzte Vorstellung heute von dem Film. Wie geht's denn dir jetzt?
2: Naja, es war ja nicht die allerletzte, aber das war die letzte für die Kinotour, genau. die Bayern Kinotour die ganz, ganz wunderbar war. Frau Brendel-Fischer hat das alles organisiert mit der super tollen Susanne Winter, mit der ich immer mit dem Auto durch Bayern gefahren bin und auch ganz viel über Bayern jetzt kennengelernt habe. Aber wir haben uns zwischendurch eben auch mit Schülerinnen getroffen, in den Kinos, haben den Film Die ARIA gezeigt und haben dann über Rassismus gesprochen, über Alltagsrassismus und wie man das vor allen Dingen wieder auflösen kann.
1: Ihr wart jetzt gerade auch bei der Diskussion am Ende. Also am Ende von diesem Film gab es dann an jeder Station eine Diskussion und es gab eine Fragerunde. Hattet ihr auch Fragen, die ihr euch vielleicht noch gar nicht zu stellen getraut habt und die ihr jetzt stellen möchtet?
0: Also ich habe schon ein, einige Fragen über den Lebenlauf halt. Also wie sieht das auch in ihrer eigenen Alltag? Wie läuft das mit der Läuterung? Es also, gibt einige die Leute, die sind halt rassismus und die wenn irgendwie sagen, ja, die N-Worte zu sagen oder es ist zu machen oder sie so, ja, geh zurück zu deiner Heimat und so weiter. Und es ist schon oft bei Ihnen passiert? Bestimmt, oder?
2: Also in meiner Kindheit ist es super oft passiert. Alle möglichen Sachen habe ich gehört. Ein paar hast du ja eben schon genannt. Das N-Wort oder geh zurück in deine Heimat. Ja, das hat natürlich einfach total äh, wehgetan. Aber dann habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Ich habe das wirklich in- und auswendig gelernt, was da alles drumherum passiert, was mit mir passiert.
1: Wir sind in der Stadt und es kommt da ein Da kommt ein jetzt gerade hier die Polizei. Polizei ähm,
2: ob die jetzt einen äh, Rassisten festnehmen, wissen wir nicht. Aber das wäre natürlich eine gute Sache. Ähm, ich habe das Thema in- und auswendig gelernt, ähm, gecheckt, was es mit mir macht, was es mit meinem kleinen Herz macht, was es mit meinen Gefühlen macht und dadurch habe ich eine bestimmte Stärke auch bekommen. Das heißt, also ich weiß ganz viel, zum Beispiel auch über die deutsche Geschichte. Wenn da jetzt ein Nazi kommt und sagt, ja, du gehörst ja nicht hierher, dann kann ich ihm gewisse Dinge über die deutsche Geschichte erzählen. Dass es Deutschland als solches ja zum Beispiel so lange auch noch gar nicht gibt, dass es früher hier Fürstentümer gab und das ist noch gar nicht so lange her. Und davor gab es die Progderer, die Symnonen, die Katten, die was weiß ich. Und davor gab es einfach Migration, denn hier gab es früher nur Wald und Felder und Menschen sind eingewandert. Und das Einwanderung einfach was ganz, ganz Normales ist. Und so wandern Menschen ein und sie wandern wieder aus. Und das Wichtige daran ist nicht, dass sie das tun, sondern wie wir miteinander auskommen. Und deshalb, weil ich mich wirklich so dermaßen darauf konzentriert habe, habe ich eine bestimmte Stärke bekommen. Das würde ich auch jedem raten, sich wirklich mit dem Thema ordentlich auseinanderzusetzen, darüber Bücher zu lesen, mit jemanden sich zu unterhalten, von seinen Gefühlen zu erzählen. Welche Gefühle hast du denn, wenn jemand zu dir ja, eine gemeine, abfällige Äußerung sagt? Was für Gefühle hast du? Ich übernehme jetzt die Moderation.
0: Okay, ich gehe mal kurz Kaffee trinken. Das ist schon nicht so schöner Gefühl halt, man fühlt sich mehr mit den äußeren Outlook so, wie so heißt es, gewertet. Und die die waren so, ja, sie sehen so aus, sie kommen von dieser Kultur und die sind natürlich anders als uns. Und ich verstehe das nicht, warum die Leute halt über unsere Aussehen mehr unterschätzen. Also halt nicht die Persönlichkeit, sondern halt die Outlook. Die
2: ja, das, nur das Äußere zählt und man schaut dir nicht in die Augen und man nimmt dich als Person nicht wahr. Und das tut auch richtig weh, ja. oder?
0: Also, woher haben Sie gesagt, mit dieser kleinen Herz als Kind, so haben Sie gefühlt, es fühle mich auch genauso, weil, ähm, als Kleinkind, wir wissen nicht, okay, warum sind die Leute so gemein zu mir? Ist halt, nee, nicht schön, und du fragst die ganze Zeit über dich selbst und, sagst du, dann, Mama, wieso sind die so gemein? Sie so, ja, wir sind halt an der Kultur. Dann denken sie ja, wenn die Asien sind, dann essen sie Hunde. Das machen wir auch nicht. Das machen wir nicht mehr. Das ist halt damals. Aber jetzt ja, kann es sein, dass es einige Leute noch machen, aber nicht jeder. Das sollen sie schon im Kopf haben.
1: Ich finde das jetzt ganz spannend, was ihr beide da so miteinander redet, weil du hattest eben auch sowas gesagt. Du hast ja dann so ein anderes Weltbild auch. Also du denkst ja, das ist normal, dass ich anders bin oder so. Oder wie, wie hat sich das angefühlt? Das, mhm. Magst du es nochmal erzählen? Das war jetzt <lacht> eben nach dem Film. Ich, äh... Ja,
2: also Leute sehen dich und äh, du wirst in eine Schublade gepackt. Da gibt es dann alle möglichen Vorurteile, die es eben gibt. Ja, erstens mal, die spricht die Sprache nicht. Ich wurde ja auch ganz oft mit Englisch angesprochen. Oder sprechen du Deutsch oder so? <lacht> Besser als du. <lacht> und dann sind es eben diese Vorurteile, ähm, die kann ich richtig arbeiten, die packt nicht an, die ähm, ist in den Sozialsystemen, aber das sind natürlich Vorurteile und das stimmt alles gar nicht. Wenn ja, man sich nicht klar, miteinander aber was unterhält, was macht das mit
1: deinem, deinem eigenen Bild von dir selbst? Glaubst du das irgendwann? Weil du musst ja, mmh,
2: das also ist wenn man es dir immer sagt, ja, einredet. das ist, äh, puh, das geht einfach ganz, ganz tief und irgendwann merkst du das gar nicht mehr, wie tief das eigentlich ist und du hast es in dir begraben. Ja, da, da sitzt es dann ganz tief und manchmal kommt es als ganz tiefe Trauer wieder raus. Aber dass ich das glaube, was andere Leute an, ja, Unsäglichkeiten mir gegenüber, also mir entgegenschmeißen, nee, das glaube ich nicht. Aber es hat das Selbstbewusstsein von mir enorm geschmälert, verkleinert, zusammengequetscht. Also nicht
1: jetzt als erwachsene Frau, sondern als, ja. als Kind, als Jugendliche,
2: wenn dir immer wieder gesagt wird, du kannst
1: das nicht, du bist schlechter als andere, das, das macht doch was mit deinem Selbstbewusstsein. Das macht
2: was mit dir und deshalb muss man sich dagegen wehren. Aber zu warten, dass ja. sich das Gegenüber verändert, das bringt eben auch nichts. Denn diese Leute sind in ihrer Filterblase und da bleiben sie, solange sie nicht von... Uns, ja, in Anführungszeichen, die wir sagen, wir, wir lieben die Demokratie. Und äh, solange sie nicht von uns angetippt werden, um eben in die Reflexion eingeladen zu werden, solange bleiben sie so und bleiben dann eben in ihrem Gedankenbild. Und ich habe mir eben gesagt, dann kann ich ja was tun. Vorher dachte ich, ich kann gar nichts tun. Aber als mir das klar wurde, bin ich dann eben auch auf Leute zugegangen. Kaza. Du hattest eben auch schon gezuckt, hattest du auch noch eine Frage. Nö. Bist du mal auf Rassisten zugegangen oder auf jemanden zugegangen, wenn er oder sie dich angepöbelt hat?
3: Nicht wirklich. In der Schule damals wurde ich auch mal ab und zu runtergemacht. Nur als Kind, da weiß man halt nicht, ob das jetzt an deinem Aussehen liegt, ob du jetzt einfach so gemobbt wirst oder nur weil die rassistisch sind, weiß man jetzt nicht. Ne? Konnte ich jetzt zum Beispiel nicht unterscheiden, aber... Damals, ich kann mich noch an dem einen Jungen erinnern, wo ich in der zweiten Klasse war. Ich werde ihn niemals vergessen. Der hat mich mal in der Pause einfach weggeschubst. Und da bin ich richtig gegen den Wand geklatscht. Ne? Und die Lehrerin, die hat auch nichts gemacht. Ne? Das ist halt so typisch. Immer wenn du hingehst und nach Hilfe suchst, hilft dir immer keiner. Und das Einzige, was ich bekam, war eine Entschuldigung von der Lehrerin. Und der Typ ist einfach gegangen. Wie? Der hat irgendwie keine Strafe gekriegt oder so? Gar nichts. Also das war halt damals auch in der zweiten Klasse, kann ich jetzt auch nicht viel sagen, aber... Ja, naja. Das jetzt nicht so schön.
1: In der zweiten Klasse kann man dem durchaus auch sagen, dass das... Ja,
3: ich weiß, also war halt schon eine schlechte Tat, was er gemacht hat, aber ich konnte halt in dem Moment nichts sagen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte damit. Weil noch nie sich jemand mit mir jetzt so beschäftigt hatte.
1: Bist du so auch auf die Idee zu dem Film gekommen, weil ich fand es jetzt total also also wir müssen nochmal ganz kurz zusammenfassen, in dem Film machst du dich auf die Suche danach, was die Arier sind, <lacht> weil die Deutschen, also die, nein, die Nazis ja die Deutschen als die Arier definiert haben, also blond und blauäugig und du hast dich auf die Suche gemacht und ziemlich merkwürdige Typen kennengelernt, also Du hast zuerst, bist du auf eine Neonazi-Veranstaltung gegangen und hast die einfach mal gefragt, was die denn jetzt wirklich wollen. Sehr witzig fand ich aber die verschiedenen Erklärungsversuche, wer die Arier jetzt sind. Also der Naturwissenschaftler hat es ja echt drauf gehabt. Wo kamen die nochmal her? Ich habe vergessen, von welchem Stern?
2: Ach so, du meinst den selbsternannten Naturwissenschaftler. Ja,
1: promoviert in vielen Fächern, hat ja, ja, er gesagt. Ja,
2: Dr. Axel Stoll, selbsternannter Wissenschaftler, ähm, der sagte erstens mal, die Nazis leben ja noch auf der Rückseite des Mondes und Aria, da kann er sich natürlich ganz besonders gut aus, also die wären vom Sternsystem Aldebaran.
1: Aldebaran, genau mhm. das war's. Ähm, du bist ernst geblieben?
2: Ich bin ernst geblieben. Ja, das habe ich mir so angewöhnt, weil ich versuche, die Menschen auch ernst zu nehmen. Aber das ist doch schon ganz schön schwierig dann. Das ist schwierig. Stimmt in so einem Fall, wo jemand eben sagt, ja, die Aria fliegen in UFOs, UFOs. Am Südpol Irgendwie, irgendwelche irgendwo.
1: oder da Scheiben irgendwas hat er da ja, auch noch Te gezeigt. Ja, Te
2: Telemeterscheiben und diese ganzen Sachen, genau. Und sie fliegen quasi in unterirdische Basen, wo es dann Hochtechnologie geht. Und nur die Arier haben eben diese Hochtechnologie, weil sie eben was Besseres sind, weil sie Herrenmenschen sind. Und ich hatte einen Praktikanten, der hat ihn schon mal besucht und das so ein bisschen ausgecheckt, was der da so zu erzählen hat. Und der meinte auch, das wäre schräg. Äh, gut, habe ich nicht so ganz ernst genommen. Ich bin dann einfach hin, unverblümt, habe meine Fragen gestellt und bin dann quasi von einer krassen Aussage zur anderen geschleudert worden von ihm. Und äh, dadurch hatte ich also gar keine Zeit zu lachen oder so.
1: Ja. Aber also Kinnlade runter war der Stelle. Kinnlade runter, Gesicht ja. gefroren, oder?
2: Ne, also wie kann sich ein Mensch so eine Struktur zusammenbasteln, um sich wahrscheinlich wertvoll zu fühlen, nehme ich mal an. Das hat mich einfach, ja, ich weiß nicht, nicht schockiert, aber es war schon, schon irgendwie faszinierend. Und ich habe das beobachtet und ich hatte aber das Gefühl, oder das habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass man alle Menschen wirklich auch mit Respekt treffen sollte, begegnen sollte und dass man ihnen gegenüber offen ist. Und das habe ich auch mit ihm gemacht und das kommt natürlich im Film so ein bisschen komisch rüber, wieso lacht die sich da jetzt nicht schlapp? Mhm. Aber würde ich das tun, hätte ich auf der anderen Seite jemanden, der dann keine Frage mehr beantwortet, den würde ich dann ja auch demoralisieren und das wollte ich nicht, weil das machen die anderen ja schon mit mir und ich weiß ja, wie sich das anfühlt.
1: Okay. Welche Szene hat dich am meisten überrascht oder wo hast du gedacht, das gibt's ja jetzt wohl
0: nicht? Also mein Lieblingsszen ist war dieser in Iran, wo sie da waren. Und die Leute sind echt nett und die haben auch dieser Begriff erklärt, dass jeder Menschen wird gleich behandelt und jeder Menschen sind genauso wie einander ist und wir unter unterstützen sie sich einander. Ich finde es sehr toll, dass sie so erklärt hat und es ist sinnlos, dass die Leute halt dieser Begriff als eine Wort für den Krieg. Hingestellt hat, ist gegen Leute, die was Leute und, und, und vor allen
2: Dingen gegen äh, Juden.
0: Genau, genau, und alle anderen Rassen halt. Mhm. Ist
2: Wobei Rassen, das ist jetzt auch schon wieder so ein Wort, ne? ja. Rassen gibt es ja nicht, Menschenrassen gibt's nicht. Ja. Also, vielleicht fragen sich viele Leute, wie kann man das denn definieren? Man kann Menschen nicht in Ra Menschenrassen einteilen, aber man kann sagen, der Mensch ist eine Art. Und deshalb gehören wir alle zusammen, egal ob groß, klein, dick, dünn, ha lockige Haare, dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe, egal. Weil wir gehören zu einer Art, weil wir uns miteinander fortpflanzen können. Also eine Maus, Mäuse können sich untereinander fortpflanzen, Katzen können sich untereinander fortpflanzen, egal wie die aussehen, mhm. ne? weil sie sind einer Art. Und aber ein Hund kann sich nicht mit einer Katze fortpflanzen, weil es zwei Arten sind. Wir Menschen sind eine Art und wir sind alle gleich.
1: Was du gerade gesagt hast, diese Szene, die dir so gut gefallen hat, das war nämlich die, die Lösung dieser ganzen Geschichte, dass die
2: ARIA. Du hast die Aria gefunden. Ja, ich habe die echten Aria gefunden. <lacht> genau. Ja, ja. Und also die Nationalsozialisten haben gesagt, groß, blond und blauäugig. Das stimmt nicht. Und habe ich auch immer geglaubt. Habe ich auch in der Schule so äh, beigebracht bekommen. Und die echten Aria kommen aus dem Bereich Iran und Indien. Also da gibt es auch alte Karten. Wenn man so eine alt, ganz alte Karte findet, da steht dann Aria. Und im Iran gibt es das einzige wirklich echte Zeichen in Stein gemeißelt, wo König Darius eben sich selber auch als Arier bezeichnet. Und äh, da bin ich hingereist und habe Iraner getroffen. Ir Iran heißt im Übrigen das Land der Arier. Und dann habe ich mit den echten Ariern darüber gesprochen, dass manche fake Arier in Deutschland ähm, ja behaupten, sie wären welche. Und aus im Grunde andere Menschen niedermachen oder umbringen. Und das fanden sie ganz schlimm. Ich
1: habe ja gedacht, da wäre dann der Film zu Ende. Aber du hast noch weiter gesucht. Bist noch in die USA gefahren zum Ku Klux Klan, die ja schon auch mal Leute umbringen. Also du hast jetzt gerade nach der Vorstellung erzählt, so ganz wohl war, war dir da bei der Recherche nicht, ne?
2: Ähm, nee, die Situation war ja die, ich hatte nur einen Flyer, da stand eben drauf, da ist eine Ku Klux Klan Veranstaltung an dem und dem Tag, in dem und dem Ort und ich mit einer dunklen Hautfarbe passe da natürlich nicht so wirklich rein, weil sie eben ja Menschen umbringen oder ihre Häuser anzünden und dann hatte ich eine Tankstellenfrau, gefunden. Die hatte mir dann endlich gesagt, äh, wo die Veranstaltung ist. Da bin ich dann mit meinen beiden großen, blonden, blauäugigen Kamerafrauen hingegangen. Das war
1: nämlich die nächste Frage. Wie viel wart ihr denn?
2: Ja, zwei große, blonde, blauäugige Kamerafrauen, ein Tonmann und das, das war's. Und ja, genau. Und dann äh, war mir da natürlich schon irgendwie auch so ein bisschen mulmig. Ich wusste, die haben da Alkohol eingekauft, die haben auch Waffen.
1: Das sieht man ja in dieser einen Szene auch ganz schön, wo du sitzt und sagst, hm, die also du sitzt da ganz alleine und sagst, so wird das aber nichts mit euch, lieber q Klux. Ja, ich war dann auch sauer.
3: Ich war irgendwie sauer, als bin ich schon den
2: ganzen Weg hierher gefahren. Und jetzt trauen die sich noch nicht mal raus zu mir, obwohl sie ja Angst und Schrecken verbreiten seit 300 Jahren in Amerika. Und meine Mutter, das ist ja auch so eine Sache, meine Mutter war bei einer Bank in Amerika. Und zweimal im Jahr gab es da einen Brief auf dem Tisch und in dem Briefumschlag war eine Aufnahmekarte drin für den Ku Klux Klan, konnte man ausfüllen. Wie die
1: war bei einer Bank, hat die da gearbeitet oder hat die Konto gearbeitet? Mutter da hat
2: bei, äh, bei der Bank gearbeitet ah, okay. und dann hat sie mir gesagt und stell dir vor, aber auf diesen Briefen, die überall auf den Tischen lagen, war keine Briefmarke drauf.
1: Hä? Das heißt, die haben die da vorbeigebracht?
2: Die waren da drin. Also die sitzen überall. Du weißt ja nicht, wie, wie sie aussehen, weil sie ja so Mützen aufhaben und dann siehst du eben nur die Augen, so dunkle Augen, irgendwie so eine Silhouette. Also man kriegt nicht wirklich mit, wer das ist. Und ansonsten haben die ganz normale Berufe, sind überall ähm, und äh, man weiß eben nicht, was sie was sie tun, gegen wen sie hetzen, oder wem sie jetzt vielleicht den Arbeitsplatz wegnehmen, oder wo sie irgendwelche Gelder hin, hinschieben, um Menschen, ja, keine Ahnung, irgendwie schlecht zu behandeln, um da irgendwelche Gruppen aufzubauen. Naja, so, solche Sachen, das ist einfach schlimm.
1: Du hast es ja wahrscheinlich an jeder Ecke gemerkt, dass die Faschisten, Neonazis, Rassisten überall sind. Im Laufe der, Re der Recherche wird dir dann nicht von Tag zu Tag übler oder bist du stärker geworden dadurch?
2: Ich bin eigentlich immer stärker geworden, ja, weil ich mir gesagt habe, ich will das jetzt wuppen und mir reicht das jetzt langsam. Ich möchte selbst nicht immer in diese Wut- und Hassschleife hineinverfallen, weil mir das einfach ein ganz blödes Gefühl gibt. Also du wirst ja dann selber wütend. Eigentlich ist ja die Wut auf der anderen Seite und plötzlich ist sie aber bei dir. Und das sieht man im Übrigen auch bei äh, manchen Linksradikalen, die also so wütend sind, die haben echt schon kein schönes Leben mehr. Man muss auch aufpassen auf sich selbst, dass man sich selber eben auch ähm, gut behandelt. Und da gehört eben auch dazu, dass du auch selbst bei Anfeindungen trotzdem immer noch versuchst, auf der menschlichen Seite zu bleiben, deine Werte auch zu erhalten. Weil wenn du das nicht schaffst, wenn du das nicht machst, dann kannst du auch selber dabei drauf gehen. Also nur durch, durch dich selbst, nur nicht mal durch die andere Seite. Aber deine Frage war ja eigentlich, genau. ähm, ob mir da irgendwie übel wird. Ja, verlierst äh, du irgendwann den Glauben an die Menschheit, an das Gute im Menschen? Nee, also ich verliere nicht den Glauben an die Menschheit, aber ich weiß, dass es eben noch ein ganz langer Weg ist. Und ich frage mich, wann die Leute endlich anfangen, Dialog zu führen. Dialog auch mit Menschen, die einfach eine andere Meinung haben, ohne sie eben abzuwerten, weil dann geht kein Dialog sondern einfach, indem man eben neugierig ist und Fragen stellt. Und das mache ich ja auch mit meinem Verein.
1: Genau, den wollte ich gleich auch. Ja, Molab heißt der. <lacht> ich wäre schon lab. noch drauf gekommen. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr jetzt noch Fragen zum, zum Film oder noch, noch irgendwas, was ihr nicht verstanden habt? Ich
0: muss schon sagen, dass sie es echt mutig war, den Film zu äh, machen. Bei dieser Szene, was sie mit der zwei Männer da mit dem Clan zu tun hat, hat er echt Sorgen gemacht, dass sie irgendwas dabei passiert wurde. Und das mal gut gegangen, ne? Also dem, bei mhm. dem Sehen.
2: Ist gut gegangen, ich glaube, weil ich versucht habe, so bei meinen Werten zu bleiben. Sonst wäre es, glaube ich, nicht gut gegangen.
0: Sie das heißt, sollen da aktiv bleiben. Das ist mhm. auch uh, dann. Das habe ich richtig Respekt dafür.
3: Ich fand es auch lustig, wo er nichts mehr zu sagen hatte. Da, wo es dann um Jesus ging. Dass Jesus jeden mag. Und da hatte er nix, plötzlich nichts mehr zu sagen. Weil er nicht nachgedacht hat. Genau. Und andere sehen ist, wo sie diesen Baum umarmt
0: haben. Und da äh, haben sie gesagt, die äh, Füße verbinden sich miteinander halt. Obwohl die Bäume äh, getrennt stehen, aber die Füße schon zusammengebunden. Und der Mann ist nicht so. Nicht, äh, wie heißt es? Also agree. Der war nicht also, genau, mhm. einverstanden. Aber sie haben trotzdem bei dem gesagt, dass die Füße so bleiben,
3: wie ich und du halt. Da also, hast okay. <lacht> ich haben nichts mehr zu sagen. Also, ja, weil er auch nur auf das Äußere geachtet hat und meinte, dass Bäume immer getrennt sind, aber die Wurzeln sind trotzdem miteinander vereint.
2: Sehr schön gesagt. Ja. Mhm. Ja, also eigentlich wollte er mich loswerden und sagte so, ich umarme auch Bäume, weil er wusste, bei mir kam er nicht weiter und dann habe ich aber als Baum mit ihm weitergesprochen.
1: Aber das war für, für mich schon auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, ich, ich müsste wegbrechen vor Lachen bei so
2: einem... Nee, nee, also man lacht nicht wirklich, weil die Situation ist immer noch auch sehr gefährlich. Du weißt nicht, wen dieser Mensch benachrichtigt hat, dass wir jetzt da und da stehen, ob da jetzt irgendein Schlägertrupp vorbeigeschickt wird oder ob du dann im Nachhinein noch keine Ahnung, irgendwelche Neonazis, Rassisten auf der Straße triffst, die dir ja übel mitspielen. Nach dem Ku Klux zum Beispiel, nach dem Gespräch, äh, die sind weggefahren. Dann sind wir, äh, die beiden Kamerafrauen und ich äh, und der Tonmann, wir sind ins Auto gestiegen. Wir wollten zu unserem Motel, ja. Also Motel, so ein ebenerdiges Ding. So ein ganz kleinen, in so einem ganz kleinen Ach. amerikanischen... Ach so, wo man das Auto direkt vor dem Eingang zum... Zimmer parkt und direkt eben ebenerdig reingehen kann. Genau, wo man eben ebenerdig reingehen kann, wo man sich wirklich nicht verstecken kann. So, da waren wir auf dem Weg hin nach dem Gespräch und wollten uns das Material anschauen, ob auch alles drauf ist vom kucklux Klan, alles gefilmt wurde. Und dann verfolgte uns so ein Motorradfahrer auf einer Harley. Und ich bin durch den Wald gefahren, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Das ging so 20 Meilen ungefähr, bis wir zur ersten Stadt kamen. Und er blieb immer im selben Abstand hinter uns. Und da dachte ich, okay, das ist einer von diesem Ku Klux Klan-Treffen. Und dann habe ich gedacht, gut, den muss ich jetzt abhängen. Dann bin ich rechts gefahren, dann bin ich links gefahren, dann bin ich rechts gefahren, bin ich irgendwie im Kreis gefahren. Der blieb immer hinten. Und irgendwann hat er dann gemerkt, ja gut, die weiß, dass ich, also ich hinter wollte ihr immer Angst her bin. machen oder was? ja, oder auch herausfinden, wo wir wohnen. Ja. Genau, und dann... Ach so, ja. weil,
1: du, weil du halt im Kreis gefahren bist, hat er sich dann irgendwann gedacht, also, die hat jetzt gesehen, ich bin da und die wird mir nicht verraten, wo sie hinfährt. Ich werde ihm nicht verraten, okay. wo wir
2: wohnen und dann, ja, ist er dann weitergefahren, wir sind zum Hotel und hatten dann natürlich trotzdem so ein komisches Gefühl, ne, du schläfst dann in diesem Hotel, aber auch nicht wirklich, weil eben ebenerdig und klopf, klopf, hier ist dann der Kuglux-Clan. Das hätte ja eben auch passieren können.
1: Und der Mann, der andere Mann, der mit den Bäumen, die, die er auch manchmal umarmt, der war auch nicht irgendwer, sondern... Nein,
2: das war ein weltberühmter Rassist, ehemalig auch beim Ku Klux Klan, ein Grand Wizard. Sein Name Tom Metzger. <lacht> Wie passt das ja, ja auch ganz gut. <lacht> ja, man, wenn man ihn so angeschaut hat, das geht einem ja auch oft so, wenn man äh, Rassisten anschaut, denkt man okay, wenn der das jetzt nicht gesagt hätte, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das ein Rassist ist oder dass der diese Gedanken in sich trägt. Und so war das auch bei ihm. Also eigentlich sah der gar nicht so aus, aber äh, das wusste ich auch von ihm. Der hat sehr viel gehetzt in Amerika und hat versucht, Menschen aufzuhetzen, Menschen mit einer anderen Hautfarbe ja, umzubringen. Das haben dann tatsächlich zwei gemacht. Zwei weiße Amerikaner also haben dann er mit... Hat gehetzt und ja.
1: die genau. anderen haben...
2: Weil er das gesagt hat, jemanden umgebracht. Ganz genau. Und die haben das sogar gemacht mit seinem Satz. Und das war der Satz, ich habe meine Bürgerpflicht getan. Das haben sie dann sogar noch vor Gericht gesagt. Dann ist er aber wiederum zu 12,5 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt worden. Das, was er mit seinem Racism-Business, Rassismus-Business verdient hat. War dann alles weg, Gott sei Dank.
1: <lacht> aber er hat dich umarmt am Ende. Ist das nicht ein bisschen
2: eklig? Ich fand es nicht eklig, nein, weil ich habe ja nichts gegen ihn. Ich habe auch nichts gegen Rassisten, auch wenn sie noch so gemein sind, denke ich mir, wenn ich wütend auf sie bin, werden sie sich auch nicht verändern und ich beobachte sie einfach. Was machen sie? Wie machen sie es? Wie versuchen sie mich aus dem Gleichgewicht zu bringen oder andere? Wie hetzen sie? Ich beobachte sie ganz genau, um eben ja neue Strategien zu entwickeln, wie man damit umgehen kann. Wie mit meinem MoLab, mit meinem Verein.
1: Ja, genau. Mhm. Du hast den jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Du bietest nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, Workshops an, wie man sich gegen Rassisten, dann gegen alle Formen von Diskriminierung wehren kann, wenn man angegriffen wird. Ich finde das total spannend. Wie macht ihr das?
2: Ähm, ja, das ist ein Workshop, der nennt sich innen workshop Und wenn man da durch ist, also man geht so seine eigene Heroes Journey durch seine Ängste durch, durch seine Bedenken, ja mit denen kann ich doch nicht ins Gespräch kommen, am Ende werde ich selber so oder vielleicht kriege ich eins auf die Mütze. Durch diese ganze Heroes Journey geht man durch und lernt dann am Ende auch verschiedene Gesprächstechniken, man lernt auch das innere Tai-Chi, um sich eben zu stärken und diese, ja, die Anfeindungen nicht so an sich rankommen zu lassen. Und die Gesprächstechniken vor allen Dingen. Wie kann ich tatsächlich mit so jemandem sprechen, ohne wütend zu werden, ohne laut zu werden oder ohne mich zu verstecken oder ohne wegzulaufen? Wie kann ich dieses Gespräch halten? Wir brauchen ganz viele DialogbotschafterInnen in Deutschland. Wir brauchen sie in den Schulen, wir brauchen sie in den Betrieben, wir brauchen sie, was weiß ich, bei den Behörden. Leute, die eben wissen, wie man in so einer Situation umgeht, wenn gehetzt wird und die eben nicht weglaufen. Und die wissen, wie man da auch spricht. Und äh, das wollen wir eben versuchen, überall die DialogbotschafterInnen zu platzieren.
1: Hast du den Eindruck, das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden? da wir haben ja eben gesagt, der Film ja. ist jetzt zehn Jahre her. Jetzt gerade ähm, haben die Rechten... So um die 30 Prozent bei Wahlen, wenn man alles zusammenrechnet, oder auf jeden Fall 15 Prozent die Rechtsextremen. Was machen wir jetzt? Kannst du uns ein paar Tipps geben? Also, es sind ja oft ganz blöde Stammtischsprüche oder irgendwie der, der Nachbar, den man eigentlich ganz nett findet, sagt plötzlich: Ah ja, aber ist ja total typisch, dass da jetzt wieder die ganzen Kopftuchfrauen, also dann liegt da ja überall Dreck rum. Also, es ist, solche Sprüche kommen ja, da trauen sich mehr Leute aus ihren Löchern, sowas zu sagen momentan. Was macht man da?
2: Was macht man da? Also es gibt schon Situationen, und ihr beiden würdet das auch bezeugen. Es gibt Situationen, wo man damit nicht mehr klarkommt. Da muss man dann auch wissen: Ich darf da auch Stopp sagen. Ich muss mir diese Anfeindung nicht reinziehen. Ich darf mir auch Hilfe Wenn es jetzt gegen holen. mich geht, aber
1: äh, wenn's jetzt, wenn jetzt bin ich jetzt, wenn ich jetzt selber kopfduftragende Frau bin, aber ich bin weiß, blauäugig, mich hat noch nie jemand rassistisch angefeindet und mir gehen solche Sprüche auch tierisch auf den Geist. Was sag ich denn da?
2: Du darfst auch Stopp sagen und ich sag immer Stopp, so nicht, anders gerne. Das ist ganz wichtig, das ist nämlich ein Riesenunterschied, einfach nur Stopp zu sagen, eine Mauer hochzuziehen oder eben zu sagen Stopp, so möchte ich nicht äh, genannt werden oder Stopp, so darfst du das nicht sagen, anders gerne. Das heißt also jemand, der sagt, Ach, sollen doch die Geflüchteten im Meer ertrinken. Ne? Solche Sprüche hört man ja. ja. Dann kannst du sagen, stopp, so nicht. Anders gerne heißt, was macht das denn mit dir? Du siehst, dass Menschen hierher kommen. Macht dir das Angst? Wie wurdest du dadurch schon beeinträchtigt in deinem Leben? Wie fühlst du dich damit? Das heißt aber, in dem Moment bist du ja gefragt als weiße Frau mit blauen Augen. Du kannst da auch was verändern, indem du eben den Dialog suchst und versuchst eben in diesem Moment den Menschen durch deine vielen Fragen in die Reflexion einzuladen. Und ich sage immer, die eine Seite ist, du sagst Stopp, weil du es einfach nicht erträgst. Das darfst du, das darfst du absolut. Aber wenn du es irgendwie erträgst, dann mach weiter und dann bohr und dann versucht, also so zu bohren, dass du immer weiter fragst und immer tiefer, das kannst du auch ganz easy machen durch ganz viele, ähm, ja, ganz, ganz viele Fragen, wer, wie, wann, warum und da musst du auch gar nicht viel wissen. Also das das im prinzip ja so die Argumente da aus. Äh, das die prinzip sagt, du kannst einfach eine Frage stellen, die dir auch wirklich vom Herzen äh, kommt. Du musst gar nicht die Hintergründe da wissen, sondern du fragst einfach als Mensch. Und das kann jeder. Und, und das ist eben wichtig, dass wir das auch tun, weil im Moment ist es so: Wir sehen jemand, der sagt vielleicht das N-Wort oder der, der der hetzt, und dann ziehen wir eine Mauer hoch. Und dann sehen wir noch jemand, der macht das auch, dann ziehen wir noch eine Mauer hoch. Und dann haben wir irgendwann da ganz viele Leute hinter Mauern. Und dann connecten die sich untereinander. Hey, hast du das auch erlebt? Und so. Und, und die stilisieren sich dann hoch als Opfer. Und diese ganze Opferfront, das sind die 10 bis 15 oder 20 Prozent, die jetzt ihr Häkchen wahrscheinlich an der falschen Stelle setzen die sich alle als Opfer empfinden. Und da müssen wir früher ran, da müssen wir früher in den Dialog gehen und das auch mal aushalten, dass es vielleicht auch mal ein bisschen härter zugeht, aber bei der eigenen Menschlichkeit bleiben und offen bleiben, also bei deinen Werten zu bleiben. Und das ist auch schön, das zu üben, bei deiner Menschlichkeit zu bleiben. Das macht auch Spaß. Du wirst auch dadurch stärker. Könnt ihr euch vorstellen, wie man das macht? Sind euch irgendwelche Situationen
1: eingefallen, wo ihr das auch mal gut hättet gebrauchen können?
3: Also direkt jetzt nicht. Ich bin Afghanin, ich bin im Iran geboren und hier aufgewachsen. Also ich habe auch sehr ein kompliziertes Leben gehabt. Okay, wenn man mich jetzt anschaut, denkt man ja, die hat es leicht im Leben oder so. Aber ich, hab, ich musste vieles durchmachen in meinem jungen Alter. Und früher habe ich auch Kopftuch getragen. Und es war halt immer so indirekt. Zum Beispiel im Zug, keine Ahnung, die Menschen haben sich jetzt nicht zu dir gesetzt, also ungern, habe ich gemeint, ja, habe ich einen Platz für mich selbst, ne? mehr Platz für mich. Aber diese schiefen Blicke und so, die immer von der Seite kommen, waren halt auch immer schlimm. Und dann hat man sich auch immer schlecht gefühlt, weil du bist die Einzige im Zug, die gerade ein Kopftuch trägt und die setzen sich auch nicht neben dich hin, weil die denken, keine Ahnung, du sprengst dir jetzt oder so. ne? Oder diesen blöden Spruch, ich kenne das halt noch, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren noch mit meiner Mutter, kann ich mich noch dran erinnern, bin ich durch die Stadt gelaufen, hat dann da eine Allahu Akbar geschrien, neben uns. Und ich fand es gar nicht schön, ich und meine Mutter haben einfach dabei gelacht, wir haben es einfach nicht ernst genommen, weil es halt, keine Ahnung, irgendwie ganz normal ist für uns. Wie die es einfach machen, sind halt Menschen, ne? was soll man da sagen, Großes.
1: Wieso ist das normal für dich? Also das ist ja alles andere als normal und es ist ja auch kein direkter Angriff dann gewesen, sondern man sagt was ohne dich jetzt persönlich direkt anzugreifen, also
3: ja, klar, es ist nicht normal, aber ich kann es einfach nicht ernst nehmen, ich weiß nicht. Ich denke mir dann ja, egal, ne? Ich ignoriere sowas, weil ich mir denke, das sind Kinder, die wissen nicht, um was es geht und was eine Person durchmachen müsste, ne? Allahu Akbar zu schreien. Die wissen nicht mal die Bedeutung davon, glaube ich. Keine Ahnung, also im Islam benutzt man irgendwelche Wörter wie Wallah, Inshallah und die benutzen das einfach so als Christ. Warum benutzt man das? Ihr wisst gar nicht mal, was es bedeutet. Ich sehe zurzeit so kleine Jugendliche im Alter zwischen 9 bis 13, die benutzen all diese Wörter. Und ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht schön.
2: Genau, bis dahin nicht schön. Und wenn man jetzt nichts macht, bleibt es auch so und wird wahrscheinlich noch schlimmer. Und deshalb also, braucht es DialogbotschafterInnen, die eben mit solchen Situationen umgehen können und die im Zweifel auch dir einen Tipp geben können, was man in so einer Situation machen kann.
1: Mach doch mal. Was hätte sie denn machen können in so einer Situation, wenn, wenn du plötzlich alleine, also wenn du viel Platz im Abteil um dich hast? Oder wenn jemand, ich krieg es nicht richtig gesagt, Alua Akbar neben ja. dir schreit? Ja,
3: genau.
2: ähm, also bei mir ist es ja dann eher, äh, geh zurück nach Afrika oder so. Ähm, dann nehme ich erstmal den Begriff, das Wort, was auch immer da fällt, was eigentlich sehr verletzend ist, nehme ich selber in den Mund und wiederhole das noch mal. Das heißt, also, Sie, ich sage das dann, ich sag das dann, selber dann, aber, dann. aber als Neugierde, dann sage ich so, ah, geh zurück nach Afrika. Damit zeige ich der anderen Seite schon mal, ich habe gar keine Angst vor diesem Satz. Ich sag dir jetzt selber, ah, ich soll zurück nach Afrika gehen. Und durch dieses ah, äh, fühlt der andere sich auch gesehen, aha, okay, die hört jetzt dazu. Ich habe da noch niemanden dadurch in eine Schublade gepackt, noch nicht abgewertet oder irgendwas. Ah, ich soll zurück nach Afrika gehen. Warst du schon mal in Afrika? Und dann fange ich das Gespräch an. Du musst Und mal üben mit, den, mit, mit dieser Situation. Kannst du es ihr beibringen, wie sie hätte
1: reagieren können? Das wäre doch total cool jetzt. Bei welcher Situation? Genau also beim
3: Allahu Akbar hätte ich sagen können, ja, willst du, dass ich dich jetzt auf Ernst sprenge oder was?
2: Nee, was nee, hätte ich sagen nee. sollen? Nee, nee, nee. Gar nicht irgendwie abwerten. Also in dieser Richtung gar nicht, sondern erstmal wiederholen, was derjenige gesagt hat. Ah, aloha, Akbar. Okay, woher hast du diesen Begriff? Hast du den irgendwo aufgeschnappt? Guck mal, jetzt muss der andere nachdenken. Hm. Ja, jetzt muss er überlegen, was er sagt. Soll ich mal den Rassisten machen? Ja. ja, ihr sprengt doch irgendwie alle
1: ständig alle möglichen Leute hier in Deutschland, bei uns in die Luft.
2: Ja. Ah, du hast gerade gesagt, äh, da werden ganz viele Menschen in die Luft gesprengt. Das ist auf jeden Fall schon passiert, aber ähm, das ist ja nicht alltäglich. Äh, wie kommst du da drauf, dass ich sowas machen würde? Ah, und dann quasi dann fängt das zu Gespräch gucken, an. Hey, ja. Schau mich
1: an. Schau, mich, schau an. mich an. Ich bin ein einzelner Mensch und nicht ein Vertreter
2: einer Gruppe oder genau. Genau, also man versucht auf jeden Fall miteinander ins Gespräch zu kommen. Man kann auch einfach ganz viel von sich erzählen. Ich finde, das hilft auch immer ganz gut. Ich könnte dann zum Beispiel, in meinem Fall könnte ich zum Beispiel sagen, Afrika, naja, ich war erst zweimal dort, hat mir sehr gut gefallen, haben super nette Leute, sehr, sehr offen. Ja, warst du denn schon mal da oder was hast du mit Afrika zu tun? Und derjenige muss halt nachdenken. Und es ist wichtig, dass man die andere Seite fordert. Man muss sie so lange fordern, bis sie da wirklich selber nachdenkt und nicht nur eine Floskel raushaut, eine Floskel nach der anderen, sondern wirklich mal nachdenkt. Und ich bin fest der Meinung, wenn jemand dann mal so schnipp, mal aufgewacht ist, ach du grüne Neune, ja, das ist ja total blöd, was ich gerade gesagt habe. Dann kannst du nicht mehr dümmer werden. Mhm. Es sei denn, du bist mit Leuten unterwegs, die permanente Propaganda mit dir machen. Und das ist wirklich die Gefahr, auch eben im Internet. Wenn diese Person dann wieder unterwegs ist in ihrer Filterblase, dann kann das natürlich auch wieder zurückgehen. Aber wir brauchen viele Momente, die eben so sind. Da gibt es so einen Satz, der Mensch ist die Summe seiner Begegnungen. Und der Rassist, der Islamfeind, die sind alle die Summe ihrer Begegnungen. Und die Begegnungen sind dann die Demokratinnen, und die können was Doofes sagen und dann wird dieser Rassist auch so bleiben. Oder eben eine Frage stellen, mal ein bisschen in das Thema gemeinsam eintauchen, was von sich erzählen und dann kann Veränderung stattfinden. Also ich glaube, wir müssen die Veränderung selber sein.
1: Du hast noch etwas ganz, ganz Schönes am Ende von der Veranstaltung gesagt, nämlich wenn jemand einen... Angriff wirklich beobachtet, wenn jemand angegriffen wird und jemand Außenstehender möchte einschreiten, wie kann der das am besten tun? Kannst du uns noch ein paar Tipps mitgeben, weil ich glaube, gerade in dieser Zeit brauchen wir die wirklich, wenn wir was machen wollen.
2: Ja, also ich wurde ja schon in der Straßenbahn gewirkt und dann hat mich jemand äh, an der Gurgel gepackt, nach oben gezogen und von einer Haltestelle zur anderen gewirkt. und es gab eben Menschen dort in der Straßenbahn, die haben aber nur zugeguckt oder rausgeguckt, Zeitung gelesen und so und darüber habe ich auch sehr, sehr lange nachgedacht, warum ich von einer Haltestelle zur anderen gewirkt werden konnte überhaupt, weil die Leute einfach, ja. Ich meine, das sind, sind ja doch so zwei, drei Minuten, ne? Na, so zwei Minütchen, ich weiß noch genau, wo es war, in Kassel. Warum konnte sowas überhaupt passieren? Und das, sowas kann natürlich nur passieren, weil die Menschen entweder ignorant sind oder aber sie haben Angst. Wenn sie Angst haben, stellen sie sich vor ihrem inneren Auge vor, oh, wenn ich jetzt da hingehe und der hat ganz schöne Muckis, dann kriege ich selber eins auf die Nase, dann gehe ich da jetzt nicht hin. Da kann man natürlich was gegen machen, indem man eben sagt, okay, ich bin jetzt eine einzelne Person, ich kann mir aber Hilfe holen. In der Straßenbahn sitzen Leute, dann sagen wir, schaut euch das mal an, guckt doch mal darüber. Kommst du mit, kommst du mit, kommst du mit und du nimmst Leute einfach mit und man geht zusammen dahin, nicht als einzelne Person. Und der zweite Trick ist, wenn man dorthin geht, geht man nicht zum Aggressor, der feigst da vor sich hin, ja, sondern man geht zum Opfer. Das ist das Entscheidende. Dann ist man mehr. Man ist erstens mal als Gruppe dort und man geht nicht hin zum Kämpfen, zum Aggressor, sondern mit, man geht mit der Sanftmut und Courage, Zivilcourage zum Opfer, nimmt das Opfer in den Arm und fragt, wie geht's dir? Was hat das jetzt mit dir gemacht? Komm, wir gehen erst mal Kaffee trinken. Und dann geht man mit dem Opfer weg, während der da ganz betröppelt sich hin und wahrscheinlich vor Wut schäumt, genau.
1: Das kann sein. Und vor allen Dingen zeigt man damit, dass man ja auch zu mehreren ist, also dass er plötzlich alleine ist. Vorher hat er sich stark gefühlt und wenn dann mehrere sich
2: zusammentun, kriegt er plötzlich Schiss. Das ist gar nicht das Ziel, dass er Schiss bekommt, aber zumindest sollte er eben, eben wissen, ähm, das lohnt nicht jetzt gegen zehn Leute anzugehen, weil das kann man sowieso nicht schaffen. Aber naja, er steht dann halt einfach alleine da und er merkt, die Menschen kehren ihm in dem Moment ja den Rücken zu und das hat also jetzt überhaupt nichts gebracht. Also er ist jetzt nicht der, der Sieger oder derjenige, der da toll was geschaffen hat, sondern er steht dann da alleine und er merkt dann auch, okay, aber eigentlich will ich nicht alleine dastehen, dann ist das auf jeden Fall die falsche Haltung. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, das so zu machen?
0: Ja. Also wenn wir voreinander aufstehen, dann ist es immer besser, als einzeln reinzugehen. Und es ist auch eine bessere Lösung, wie sie gesagt haben, jemandem zu helfen, anstatt nur so anstarren und nichts zu machen. Ich finde, es kam oft mit der Mobbing vor, mit dem Rassismus, die hängen immer zusammen. Und ja, es passiert überall, mit jeder Alter und jede jeder Situation und das müssen wir jetzt mal was machen, weil ich habe immer ignoriert, ich gehe einfach vorbei, ich gehe weg. Ich will nichts damit zu tun. Wenn die zu mir was sagen, ich gehe weg. Ich habe nichts zu sagen. Und deswegen, ich habe auch Angst, dass die mich angreifen, mhm. anstatt mit denen zu anreden.
2: Aber man muss das wirklich differenzieren. Ne? Es gibt wirklich brenzliche Situationen. Ja, genau. ja, außerhalb des Schulkontexts zum Beispiel würde ich das jetzt würde ich euch empfehlen, das mit euren Eltern, wenn dann, zu machen. Ne? Oder mit wirklich vielen, vielen, vielen Leuten. Genau, wenn Leuten, man in der Gruppe ne? unterwegs muss man sehr ist, aufpassen, dann hat derjenige eine Waffe oder so. Aber ich rede ja jetzt eigentlich davon, dass man solche äh, Moves ja innerhalb des Schulhofs machen könnte. Da wird jemand gemobbt und man guckt eben nicht weg, sondern man sucht sich Hilfe. Kommst du mit, kommst du mit, kommst du mit. Man geht hin, man geht zum Opfer und lässt den anderen da stehen.
1: Ja, selbst also, wenn man ihn nicht bekehrt hat, er mitbekommen hey, das
2: funktioniert hier nicht. Genau, und es gibt bestimmt eine andere Situation, wo derjenige dann wieder runtergekommen ist von, seinem, äh, von seiner Rage. Und die sollte man dann auch nutzen. Also nicht ihn in der Ecke stehen lassen, sondern eben gucken, dass man eben ja, eine Möglichkeit findet, wo man ins Gespräch kommt. Und man das muss fragt, man auch warum nicht alleine machst du machen, das? Ne? Genau, warum? Aber hattest du gerade Angst oder was war los mit dir? Ja. Also Bist du eigentlich ein netter Kerl? Ja, wo wir im Moment sind, ist Finger mit dem Finger auf jemanden zeigen. Etwas passiert, was auch schlimm ist, was gemein ist, dann zeigen wir mit dem Finger drauf, aber das war's. Dabei ist doch die Frage, okay, du hast das jetzt gesagt, aber warum sagst du das? Wichtig ist auch, dass ihr auch von euch erzählt, weil das Gegenüber, man denkt immer, die anderen können ja Gedanken lesen und so. Nee, das funktioniert ja schon in der eigenen Familie nicht. Ne? Wenn du Streit hast mit deiner Mutter, Vater, Bruder oder so, funktioniert nicht. Man muss das auch lernen, eben von sich zu erzählen, was man gerade fühlt und was man was man denkt. Gerade was du eben auch gesagt hast, ne? ihr wisst ja
1: gar nicht, was ich alles schon durchleiden musste. Also Ich, ich habe jetzt so ein paar Vermutungen, aber ich, du musst es jetzt auch nicht unbedingt erzählen, aber bei dir geht ja dann ein ganz anderer Film ab als, als bei anderen Leuten.
3: Ja, also ich sehe, um ehrlich zu sein, das Leben irgendwie viel anders als manche hier, glaube ich. Weil ich einfach vieles durchmachen musste als Kind schon, ja. Magst du ein paar sagen oder nicht? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, war, das ist einfach zu viel. Ich kann es einfach nicht in Stichpunkten beschreiben, was ich da erlebt habe. Das ist einfach zu viel gewesen. Es gab auch Momente, wo ich mir dachte, Mama, Papa, lass mich alleine und geht einfach so. Ich komme alleine, klar.
0: Ja, ist genauso bei mir. Also, ich äh, habe oft
3: mit Mobbing zu tun.
0: als äh, In meinen jüngeren Jahren, also vor sieben oder zehn Jahren her, ich habe ich oft Mobbing erfahren. Auch nicht von Rassismus, sondern halt mit Freunden zu tun. Also in Schule. Oh. Ja, und das ist ein der Thema auch. Es ist halt nicht schön.
1: Wie war das mit dem inneren Tai Chi? Ist das jetzt gerade eine gute Antwort darauf?
0: Ja.
2: ja, das innere Tai Chi ist eine Form, sich ja zu schützen vor einem Angriff. Und äh, man muss sich den Angriff jetzt einfach mal als Speer vorstellen. Da kannst du dich natürlich gegen den Speer stellen, aber das bringt ja gar nichts. Du kannst aber denjenigen, der den Speer dir irgendwie reinrammen will, der mit voller Wucht auf dich zukommt, den kannst du ausweichen und dann läuft er einfach ins ins nix ins leere ausweichen
1: indem ich sage der verletzt mich jetzt nicht also das ist der der Transfer den ich geistig machen der muss der verletzt mich jetzt nicht der verletzt nicht. mich nicht weil du willst mich verletzen und das lasse ich nicht zu ich weich aus
2: du weichst aus ja, und du reagierst nicht auf diesen Satz den der gerade dir entgegengeschleudert hat, hat. aber du stellst eine kluge Frage
0: sieht ja das sieht man ja ja da das noch viel lernen von Ihnen. Das, muss man lernen. das tut gut, oder?
2: Das zu hören? Ja, aber wir brauchen noch viel mehr DialogbotschafterInnen und ich möchte ganz vielen Menschen das beibringen und dann gibt es ja noch, die nächste Variante ist dann, dass wir Dialogtrainer ausbilden, die wiederum die Dialogbotschafter: DialogbotschafterInnen- Workshops machen. Also das ist nicht nur an mir hängt, sondern dass ganz viele Leute
1: Multiplikatoren können. Multiplikatoren ausbilden.
2: Multiplikatoren. <lacht> also so nennt man das. Wenn yes, man genau.
1: Schneeball, ja. Schneeball. Schneeball ist, Schneeball, ist ja, das genau. System. Man bringt was ins Rollen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich fühle fühl mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher, weil man muss Rassismus, man muss Diskriminierung, man muss es nicht einfach hinnehmen. Man kann was tun. Und zwar, indem man nicht dagegen brüllt, sondern indem man schlau ist. Vielen, vielen Dank für diese tollen Tipps, sage ich.
2: Sehr, sehr gerne. <lacht> Immer wieder.
0: <lacht>
1: okay, und euch beiden danke ich auch ganz herzlich. Vor allen Dingen, dass ihr auch so viel von, von euch erzählt
0: habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
3: Ja, es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, über diese ganzen Themen zu reden ja. und gern geschehen. Ich fühle mich <lacht> auch viel gerne.
0: besser. Endlich mal die Gefühle rauslassen. Ist ja schön. Bitte das ist ein schönes Dankeschön Schuss, auch, Miss Mo. Danke. danke.
1: Ach ja, vielen Dank, Mo, dir. Für die Arbeit, für den Film, für den Mut, den du uns jetzt hier gemacht hast. Und euch daheim oder wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ich verabschiede mich für heute aus Schweinfurt und freue mich auf die nächste Folge. Dann wird es wahrscheinlich um Religionen gehen, auch ein sehr spannendes Thema. Bis dahin macht's gut, eure Brigitte Strauß.
2: Das war Date statt Hate. Ein Podcast
1: im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer.
0: Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.